0: Nơi làm phun xăm thôi Nhưng mà khách hàng vô hỏi có nhu cầu cắt mí Là cắt mí cho khách luôn Thì bản chất nó đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi Đã làm cái dịch vụ thẩm mỹ Thì cái người làm họ sẽ phải đánh đổi Đi làm thẩm mỹ thì nơi an toàn và uy tín Là nơi có bác sĩ thẩm mỹ Có đầy đủ chứng chỉ hành nghề Tại vì những bác sĩ chân chính Những phòng khám, những bệnh viện chân chính Thì lại không thể nào cạnh tranh với những cái nơi thẩm mỹ, viện hay spa đó được, tất cả những cái thông tin trên hội nhóm là đều đã bị thao túng hết. Mình đau lòng vì những cái trường hợp đó.
1: Ông bà xưa có một câu nói rất hay như thế này. Bây giờ của ít người đông, thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều. Nghe thì có vẻ không liên quan gì đến câu chuyện đi Nhưng nếu chúng ta nhìn ở một bức tranh toàn cảnh của ngành thẩm mỹ thì... Tình hình rất là tình hình. Bởi vì Thảo ý nghĩ là tất cả chúng ta cũng đã từng bị lạc vào mê cung của đinh thẩm mỹ, khen ngợi, tung hô và gắn mát là review có tâm. Tuy nhiên, tại sao câu chuyện này xảy ra và liệu có sự thao túng trong ngành thẩm mỹ hay không? Thì đây là một chủ đề hot. Và ngày hôm nay, Behind hai đã đem đến một khách mời vô cùng đặc biệt để cùng trả lời câu hỏi này. Đó là chị Như Lan, hiện đang là CEO của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Xin chào chị! Chào Uyên. đầu tiên em sẽ không hỏi về beauty mà em sẽ hỏi về chị Lan. Ừ. Em nghĩ nha, không chỉ em mà rất nhiều người sẽ rất ngạc nhiên vì ở độ tuổi này, ở gương mặt này mà chị Lan đã trở thành một CEO của Bệnh viện thẩm mỹ. Thì
0: Uyên cũng thấy Mark Zuckerberg cũng là CEO của Facebook rất, rất là trẻ mà đúng không? Ừ. À, đùa chứ khi mà mình ở vị trí CEO một cái tuổi này á, thì mọi người nghĩ chắc là thừa hưởng từ gia đình hoặc là chắc là sự nghiệp của ba mẹ để lại nhưng mà không là sự nghiệp của mình tự tạo nên và là sự nghiệp của mình và cả chồng mình nữa à, mình cũng cảm thấy đứng ở vị trí này thì mình thấy mình may mắn thôi chứ mình chưa nghĩ là mình giỏi giang gì đâu nhưng mà có lẽ là ông bà độ <cười> từ khi mà mình làm việc đến nay thì may mắn cũng gọi là trộm vía đó là công việc nó cũng khá là suôn sẻ nên là nếu mà để lại nhìn lại hành trình thì mình thấy mình may mắn hơn là
1: là những thứ khác. Dạ. Yeah. Chị nhắc nhiều đến may mắn nhưng mà em thì thấy may mắn đấy chỉ mỉm cười với những người thật sự nỗ lực thôi. Và có ai có những thắc mắc ví dụ như vừa là một người vừa có sắc đẹp vừa có tuổi trẻ lại vừa có một sự nghiệp đang ở đỉnh cao như vậy thì có bao giờ chị bị yeah. hoài nghi về năng lực của mình không?
0: <cười> ờ, hoài nghi hả? Không. Tôi nghĩ là Ờ, gọi là sao ta phương chăm sóc của mình đó, mình mỗi ngày mình đều cố gắng đó. mỗi ngày mình đều đặt cho mình một cái mục tiêu và mỗi ngày mình đều cố gắng để bám theo và để làm sao để đạt đến cái cái mục tiêu của mình nên nếu mà tự hoài nghi về năng lực của mình đó thì không nhưng mà nếu mà để mọi người bên ngoài có hoài nghi thì cũng có đó Lan cũng gặp rất là nhiều người kiểu tự thắc mắc là ủa sao còn trẻ như thế này mà có được một cái bệnh viện thẩm mỹ hoặc là chắc là gia đình có cổ sẵn thì Nhưng mà thôi, thì
1: việc đó là việc của người khác còn ừ. mình cứ việc làm tốt cái việc của mình mà thôi. Dạ. Yeah. Không, thật ra em thấy em rất là ngưỡng mộ chị bởi vì khi mà ngồi ở vị trí này, á tìm hiểu về thẩm mỹ, tìm hiểu về rất là nhiều người đứng lên nói về những câu chuyện gốc khuất của thẩm mỹ thì rất là ít. Và chị là cái người mà em cảm thấy ấn tượng bởi vì chị nói rất là nhiều về những cái gốc khuất của những spa hoặc là những việc thẩm mỹ chui. Và vô hình dung mọi người gọi chị là chiến thần diệt bác sĩ spa. Và ngày hôm nay được gặp chiến thần ở đây. Thôi
0: chắc cho chị xin phép từ chối cái chữ chiến thần
1: nha. Tại vì nó cũng,
0: chị thấy nha, nếu mà nói về chiến thần thì có thể là vạch trần hay móc mẻ một cái điều gì đó. Nhưng ừ. mà công việc mà Lan đang làm cũng như là nó chỉ là cung cấp cái kiến thức về thẩm mỹ đúng đến khách hàng thôi <cười> Nó không có gì mà sâu xa hơn Ở trong đó cả Tại vì uh, kiến thức á, thì nó vẫn ở đó Nhưng mà nó bị lưu mờ đi Bởi những cái thông tin quá nhiều ở Trên mạng nên khách hàng họ lại không có biết được thôi yeah. nên Mình sẽ cố gắng làm sao Mình dùng cái uh,
1: kênh của mình Để mình lan tỏa những kiến thức đúng đến với mọi người uh, Chia sẻ một tí xíu Về hành trình của chị Và uh, chồng của chị là bác sĩ Quang Khải Đúng không ạ? Uh. Là anh chị đã có 10 năm trong kinh nghiệm cũng như là hình thành nên bệnh viện thì những cái bước đầu tiên cơ duyên nào để giúp cho hai vợ chồng quyết định là mình sẽ đi sang có đường thẩm mỹ <cười> Thật ra thì uh,
0: uh, Lan với chồng á, là đã quen nhau từ khi mà còn là sinh viên wow. uh, từ khi còn là sinh viên thì uh, ngày đó thì chồng mình khi mà tốt nghiệp một phát là ảnh đã quyết định là ảnh sẽ theo con đường thẩm mỹ rồi tức là sẽ trở thành bác sĩ thẩm mỹ. Còn cái việc mà có kinh doanh rồi có mở phòng khám, có làm bệnh viện riêng hay không đó là cái câu chuyện của tương lai. Ừ. Còn khi khi đó cái 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 ngành mà anh theo đó là cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ, anh trở thành bác sĩ tạo hình phẫu thuật thẩm mỹ thì lúc đầu mình nghe thì mình cũng có hơi ngăn cản đó. Mình nói nó thôi anh đừng có làm cái bác cái ngành đó. Em thấy em không thích tí nào nhưng mà sau khi ảnh chia sẻ rồi sau một quá trình thì mình cũng thấy là à cái việc thẩm mỹ nó rất là nhân văn và ảnh đi theo cái cái công việc như vậy thì thay vì ấy thì mình nên ủng hộ và sau khi mà mình ra trường á thì uh, mình trước khi mình ra trường tốt nghiệp ra trường mình cũng có làm rất là nhiều cái việc nhỏ nhỏ mình đi bán mỹ phẩm cũng có nè thời <cười> đó nó còn bán mỹ phẩm online yeah. rồi bán quần áo bán giày dép online mình cũng có làm Đúng. thậm chí là lúc mà những cái kỳ mình nghỉ hè đó mình cũng có đi lấy hàng mình bán ở ngoài đường cũng có wow. uh, đó là những công việc mà lúc mà mình gọi là sinh viên mình làm uh, thì sau khi mà mình tốt nghiệp á rồi Được một năm thì thôi hai vợ chồng mình mới nghĩ nha Lúc đó mình mới nói với chồng mình một câu là anh ơi nếu mà anh làm em thấy anh làm rất là khéo tay lên khách hàng rất là đẹp thì em nghĩ là bây giờ cái ngành thẩm mỹ nó còn ít nhưng mà nếu như mà sau này mình mới làm á thì người ta làm quá nhiều rồi thôi bây giờ mình cứ bắt đầu luôn lúc đó là uh, em với anh cùng mở một cái phòng khám em oh, wow. sẽ điều hành giúp cho anh wow. thì anh chỉ việc làm cái việc của mình thôi ừ. còn việc mà điều hành đó thì cứ để cho em đó thì uh, chồng mình kiểu ok thì nếu mà em nếu mà mình sẵn sàng làm đó, thì chồng sẽ sẵn sàng uh, nghĩ nên là hai vợ chồng cùng làm ở thời điểm đó
1: chị cũng là người được tiếp xúc với nghề khá là sớm đúng rồi vậy thì uh, cảm nhận của chị về bức tranh thẩm mỹ của Việt Nam đã thay đổi như thế nào qua chừng đó năm
0: ngày xưa thì thẩm mỹ chỉ có bác sĩ mới được làm <cười> còn bây giờ thì thẩm mỹ ai cũng làm được oh. <cười> đó là cái sự thay đổi lớn nhất mà phải nói là Lan phải đề cập đến cho mọi
1: cho cho Uyên cũng như mọi người biết đúng cái này chị nói thì thấy đúng thiệt à, nhưng mà bệnh viện của mình chị có chia sẻ là bệnh viện của mình mở từ cái thời điểm mà thẩm mỹ viện ở thành phố hồ chí minh chưa có quá nhiều Đúng không? À không.
0: À, từ cái thời 2 năm 2015 2016 á, ừ. lúc đó là Lan chỉ mở cái phòng khám thẩm mỹ à, phòng khám. Đúng rồi. Dạ. Phòng khám thẩm mỹ là quy mô nó sẽ nhỏ dạ. hơn. Nhỏ hơn. Nó không có làm được nhiều hơn như là một cái bệnh viện thẩm mỹ. Ừ. Thì thời đó mình chỉ mở phòng khám. Đến đầu năm cuối năm 2022 á, đầu năm
1: 2023 thì mình mới chính thức mình mở được một cái bệnh viện thẩm ừ. mỹ và có một sự thật hiện nay mà ai cũng có thể thấy đó là các spa hay là thẩm mỹ viện họ cũng đã tham gia vào phẫu thuật thẩm mỹ thì với chị lan chị góc nhìn của chị về những điều này như thế nào nếu mà nói đến thẩm
0: mỹ viện spa thì trong trong cái gọi là trong cái tưởng tượng của uyên á là ví dụ mình đi phun xăm đúng không là mình sẽ tìm đến thẩm mỹ viện yeah. hoặc là mình muốn đi làm đẹp gội đầu hay mình đi làm nail thì mình sẽ tìm đến những spa đúng không? Còn hiện tại thì hầu hết những spa hay thẩm mỹ viện đó là đều có phẫu thuật thẩm mỹ cả luôn. Ví dụ như ngày trước khi mà mình đi phun xăm đi xong rồi cái mình thấy cắt mí mình muốn cắt mí cái mình cũng hỏi bạn phun xăm là ờ giờ mình đi cắt mí chỗ nào? Ví dụ như ngày xưa thì còn sẽ giới thiệu đến cho bác sĩ này bác sĩ kia còn hả làm rí cái nhiều khi những cái nơi đó họ đúng. thấy là dễ quá yeah. họ thấy được cái cái sự gọi là tiềm năng đúng uh, không tiềm năng quá thành ra là họ giờ phun xăm nơi làm phun xăm thôi nhưng mà khách hàng vô hỏi có nhu cầu cắt mí là cắt mí cho khách luôn oh. ví dụ như một nơi cũng chỉ để gội đầu làm nail thôi nhưng mà khi khách hàng vô khách hàng có nhu cầu làm sao để trẻ hơn đẹp hơn cây cũng phẫu thuật Căng da mặt cho khách luôn chẳng hạn Thì vì những cái điều đó cho nên vì những cái thấy được cái sự tiềm năng đó. Ví ngày xưa họ chỉ giới thiệu thôi. Họ giới thiệu đến cho bác sĩ này bác sĩ kia. Giờ họ thấy dễ quá. Là cái luôn. họ làm luôn. Bất chấp là họ không có bất cứ một cái bằng cách nào dạ. về bác sĩ hay phẫu thuật cả. Ừ. Thì vì những cái điều đó nên là bây giờ tất cả những khách hàng họ cũng không biết. Họ nghĩ rằng ở những cái spa thẩm mỹ viện là nơi được phép làm những cái phẫu thuật thẩm mỹ đó cho nên là để mà nói về cái độ cạnh tranh ở đây á thì bản chất nó đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi <cười> tức là nó không có cùng ngành nghề để mà cạnh tranh ừ. ví dụ như bệnh viện thẩm mỹ thì sẽ à có rất là nhiều bệnh viện thẩm mỹ vậy thì khách hàng sẽ chọn bệnh viện nào à gọi là có phòng khám thẩm mỹ của những bác sĩ thì sẽ có rất nhiều phòng khám thẩm mỹ vậy khách hàng nên lựa chọn bác sĩ nào Ừ. còn hiện nay cái bức tranh tổng thể là mọi người đang nghĩ là thẩm mỹ viện hoặc là spa là mặc định là là những cái nơi mà được phép phẫu thuật cắt mí rồi nâng mũi các thứ trong đó luôn nên khi họ lựa chọn á họ bị bị rối rối tung yeah. rối mù không ừ. biết là ồ nên chọn thẩm mỹ viện này hay nên bệnh viện này nhưng bản chất là cái ngành nghề nó đã sai nó đó không có giống nhau, với nhau rồi, rồi. Yeah. mà họ cứ bất chấp họ làm sai như vậy cái thành ra khách hàng họ nhìn vô họ đâu biết đâu họ cũng nghĩ là à Chắc là cũng giống nhau hết ừ. tức là họ nghĩ ừ, có thể bước vô Một cái tiệm cắt tóc gội đầu Mà mình đi cắt mí nâng mũi luôn ừ. ừ.
1: thực ra em thấy nó bị một cái vấn đề đó là Đôi khi á những người họ sẽ Sợ tốn thời gian vào bệnh viện Hoặc là họ sẽ tốn Sợ là mình sẽ tốn một chi phí quá nhiều ừ. Cho nên họ sẽ lựa chọn những cái nơi mà nhỏ nhỏ Và họ mặc định là Những cái nơi nhỏ nhỏ như vậy Thì chi phí sẽ nhẹ nhàng hơn Rồi là cái thời gian làm nó cũng sẽ ít hơn Và họ mặc định Nó là cái sự tin tưởng luôn Cho nên là đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp những cái tình huống khá là xấu, rất là buồn ở trong ngành thẩm mỹ đúng không? Hiện nay thì ngành thẩm mỹ phát triển là một điều đáng mừng Vì ít ra chúng ta không mất đi một cái nguồn thu khổng lồ ra thị trường nước ngoài Nhưng mà điều này cũng gây ra những rủi ro và những nguy cơ nhất định Thì chị Lan có thể chia sẻ một tí xíu về
0: điều này chắc chắn như uyên nói đó thì ngành thẩm mỹ là một cái ngành rất là tiềm năng và trong tương lai nó sẽ còn phát triển nữa ừ. mà hiện tại á nha là những cái ví dụ kiều bào đi ở đài loan hay là ở malaysia hay thậm chí mỹ úc họ cũng tìm về việt nam để họ phẫu thuật thẩm mỹ vì chi phí nó rẻ nè và họ cũng đem được cái nguồn kinh kinh tế về cho việt nam nữa thì điều đó nó rất rất là tốt tuy nhiên rằng á nó sẽ phải có một cái vấn đề mình phải nhìn lại đó là giờ phát triển thấy tiềm năng quá nhiều người làm quá thì thành ra họ sẽ làm không đúng Tại vì để mà làm đúng đó, nó rất là khó Khó hơn làm sai rất là nhiều oh. Đó để mà làm đúng rất là khó là vì sao Muốn mà mình có thể phẫu thuật được cho khách hàng Thì một người bác sĩ ít nhất họ phải học 6 năm ở trường y Sau đó học phải học thêm 2 năm định hướng nghề nghiệp mm. Rồi sau đó họ phải có thêm 5 năm để họ lấy được cái chứng chỉ hành nghề wow. Đâu đó là mất tầm 6, 2, là 8, một năm, 12 năm mm. Đúng không? 12 năm họ mới có thể đứng ra họ độc lập để mà họ làm phẫu thẩm mỹ cho khách hàng. Còn bây giờ để mà mất 12 năm đó thôi thà tôi làm chui cho nhanh. Đó. Rồi rồi ví dụ như là để mà có được một cái bệnh viện thẩm mỹ thì mình phải mất thời gian xây dựng cho đúng chuẩn. Ừ. Mình phải có phòng khám đầy đủ y khoa. Mình phải có một đội ngũ bác sĩ to. Chứ không phải là một người mà là cả hàng chục người, hàng mấy chục người. Thì cái thời gian mà để thành lập được nhiều đó nó phải mất đâu đó tầm 3 đến 5 năm Thì làm sao gần đấy Thời gian mà để mà họ gia nhập Vào thị trường thẩm mỹ Thì họ lại chọn cái con đường ngắn hơn họ đi ừ. Đó là họ đi sai đường luôn Nên yeah. là để mà nói cái tiềm năng ở đây á, Thì chính những cái mà thành phần Họ làm không có giấy phép nè Họ làm chui như vậy á, vào Tràn vào thị trường Làm ừ. cho cái người bên ngoài họ nhìn thị trường Như là một cái xấu Giống như mình nghĩ đến thẩm mỹ là mình chỉ nhìn thấy Những cái hậu quả thôi Thì thành ra vì như vậy cái Họ lại mất niềm tin Họ mất niềm tin thì họ không tin nữa Thì họ lại đi chỗ khác họ làm Họ đi nước ngoài họ làm Thì đâm ra nếu như một thời gian Mà nó bùng nổ như vậy Nó sẽ để lại nhiều hậu quả biến chứng Và nhiều cái nhìn xấu về từ những cái người ngoài ngành Từ khách hàng Thì thành ra là một thời gian Thì họ cũng sẽ có tâm lý thôi Không có tin tưởng Việt Nam nữa Đi nước ngoài làm đó đi nơi khác thì mình cũng lại bị mất cái cái cơ hội ừ, của mình ừ, dạ. mặc dù rằng Lan phải khẳng định rằng bác sĩ thẩm mỹ ở Việt Nam mình rất là giỏi ừ. bác sĩ thẩm mỹ ở Việt Nam mình rất là giỏi tại vì không có cái giỏi nào mà bằng mình được rèn luyện hàng ngày đúng không người ta nói là trăm hay không bằng tay quen á thì bác sĩ họ làm nhiều thì họ sẽ rất là giỏi nếu mà nói đến cường quốc thẩm mỹ thì có rất là nhiều nơi giống như Hàn Quốc nè hoặc là Mỹ nè úc nè cũng ừ. là những cái cường quốc rất là phát triển về thẩm mỹ mà khi lan đi ra nước ngoài rồi thì lan thấy là ở à, ví dụ như thị trường ở hàn quốc đi họ cũng có những cái mặt gốc khuất giống y chang như việt nam mình vậy á ừ. nhưng mà vì việt nam mình những cái góc khuất đó nó nhiều quá thành ra khách hàng toàn là thấy những cái xấu không à dạ. khách hàng chọn đi ra nước ngoài thà nó mắc một chút những cái người mà có chi phí thì họ nghĩ là ồ thôi tôi, tôi ra nước ngoài đi thà nó mắc một chút nhưng mà nó đảm bảo luôn. 100% an toàn. Còn ở Việt Nam nhiễu loạn quá mình không biết <cười> chọn cái nào. Yeah. Nhưng mà họ không biết rằng là có dù họ có đi Hàn Quốc đi chăng nữa thì cái tỷ lệ mà rủi ro đó nó vẫn là như thế thôi. Họ vẫn đi đã đi thẩm mỹ rồi là mình cũng phải chấp nhận ừ. chấp nhận rủi ro thôi. Chứ còn không có ở nơi nào trên thế giới này mà cam kết rằng là làm thẩm mỹ là 100% sẽ đẹp hết trơn
1: á. Dạ. Yeah. Thật ra là cũng đúng. Tại vì như em đã từng phỏng vấn một bạn người Hàn Quốc thì bạn nó cũng kể rằng là ở thị trường Hàn Quốc đi. Thì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn có những rủi ro nhất định và Đúng cũng có rồi. những biến chứng, Đúng không rồi. hẳn ca nào cũng sẽ phẫu thuật thành công 100%. Đúng Cho rồi. nên là đôi khi chúng ta cần phải kiểm chứng cũng như là lựa chọn một cái nơi uy tín. Nhưng mà với bệnh viện của chị á thì có nhiều khách hàng ở nước ngoài họ đến và họ sử dụng dịch vụ hay không? Có,
0: rất ừ. là nhiều, rất là nhiều. Để mà nói đến việc kiều tức là kiều bào mình ở sống ở các nước á thì là phải đến 50% đối tượng khách hàng của bên mình á là những cái người kiều bào. Tại vì để mà được chi phí trang trả chi phí cuộc sống thôi đã khó rồi. Ừ. Ở nước ngoài mà nước phát triển thì mình sẽ tốn nhiều chi phí. Còn họ còn để dành để mà phố thuật khẩm Mỹ thì họ không thể nào họ đáp ứng cái cái mức giá cả ở bên nước ngoài thì họ sẽ phải tìm về Việt Nam. Ừ. Thì khá là nhiều và hầu như cái dịp gần Tết nè, hoặc là nghỉ đông, nghỉ hè rồi đó thì họ sẽ thường quay về để làm.
1: Thiệt. Khi mà ngồi ở đây lắng nghe rất nhiều những khách mời đến với Behind the đi á thì một gần như là 90% em sẽ nhận lại những điều đó là họ cảm thấy hối hận về làm răng sứ ừ. nhưng những người bạn ở nước ngoài của em thì họ lại cảm thấy rất thích về Việt Nam để làm răng sứ thì góc nhìn của chị về răng sứ hiện nay như thế nào và và có những cái lời khuyên nào dành cho ngành răng sứ hay không nó giống như cái góc khuất ngành thẩm mỹ vậy á ừ.
0: à, khi tất cả mọi người đều show lên rằng chỉ cần cười ra thấy răng sứ là đẹp rồi tại vì nó trắng nó đẹp ừ thì um, mình nhìn thấy là a à, mười cô diễn viên ca sĩ xuất hiện trên truyền hình là hết chín cô đã làm răng sứ rồi uh, mình thấy như vậy mình cũng muốn làm tại vì uh, thật ra hàm răng của mình ít được chăm sóc từ từ nhỏ chắc chắn là khi lớn lên nó sẽ có vấn đề nó vàng nó lệch rồi nó thưa uh, vì những điều đó mình muốn làm răng sứ cho nó nhanh và cho nó đẹp ai cũng muốn có một nụ cười tỏa nắng mà ừ. thì vì sao bởi vì uh, là khi mà họ đúng là họ đẹp như vậy đó nhưng mà những cái điều mà sâu trong lòng họ tự nhận thấy họ đâu có cơ hội họ nói ra tức là những cái cô đó chỉ thấy đẹp vậy thôi nhưng mà họ đau nhất họ đau nhất ở trong hoặc lâu lâu cái răng của họ bị rớt ra hoặc là nó bị viêm hoặc là cái cơm hơi thở của họ có mùi ừ. thì bản chất họ không thể nào họ nói ra những cái điều đó ở đâu được mà một khi mà có một người lên tiếng thì sẽ nhiều người lên tiếng vì người ta ban đầu người ta nghĩ là chắc có mình mình bị rồi. Ừ, đúng không ban đầu mình nghĩ là ủa sao tự nhiên mình thấy cái hơi thở của mình nó kỳ quá ta sau khi mình làm răng sứ xong nhưng mà mình nghĩ là à chắc có mình mình bị thôi mình không có nói nên dạ. từ khi mà nhiều người nói thì có ồ vậy là ai làm cũng bị như vậy sao ừ. nhưng mà trước khi mà họ tư vấn họ làm á thì người những cái người tư vấn họ không nói đến những cái rủi ro sẽ rủi ro gặp. sẽ gặp trong trường hợp đó ví dụ Khi làm răng sứ, họ chấp nhận hết những cái rủi ro này hay không? Nếu chấp nhận thì họ làm, thì đó là một cái dịch vụ hết sức là cần thiết, tại vì ai cũng muốn đẹp. Còn nếu như họ nghe xong một cái thôi thôi thôi, thế tôi không làm đâu. Và nếu như mà bác sĩ nha khoa nói với mọi người rằng là cái răng của mình vẫn là cái tốt nhất. Răng sứ chỉ là cái biện pháp tạm thời thôi. Và nếu mà cái răng mình đã mài đi rồi á thì sẽ không thể nào có lại cái răng được. Ừ. Giống như tóc mà cắt rồi thì nó còn mọc lại. Chứ răng sứ mà đã mài rồi nó đâu có mọc lại đâu. Thì cái người cái người mà khi mà họ làm họ tư vấn á họ không có nói đến những cái rủi ro. Mà họ chỉ nói ok làm là chắc chắn sẽ đẹp. Ừ. Đó nó cũng quay về cái cam kết đó. <cười> thì những cái, những cái người làm đó họ cứ làm thôi. Họ đâu biết thì thành ra là là cứ ai cũng muốn làm nhưng mà nếu mà để mà hỏi lan á là răng sứ nó như thế nào á thì đó là một cái dịch vụ thẩm mỹ mà đã là một cái dịch vụ thẩm mỹ thì các người
1: làm họ sẽ phải đánh đổi họ sẽ phải đánh đổi em cảm thấy có thêm một điều đau đầu nữa trong ngành thẩm mỹ nha đó là xích đinh chạy quảng cáo rồi là (cười) review rất là nhiều vì uh, cá nhân em khi mà mình tìm hiểu về một cái vấn đề nào đó hoặc là một cái phương pháp thẩm mỹ đi mình sẽ bắt đầu gia nhập vào những cái hội nhóm ừ. để mình xem thử là những người họ đã từng làm họ sẽ cảm thấy như thế nào và vô hình chung mình sẽ thấy được là rất là nhiều những comment hoặc là những uh, bài đăng thậm chí là họ đăng trước sau nhưng mà không biết được đó là các phải ứng chính chủ hay không ừ. và chúng ta cũng không biết và chúng khi mình đọc comment nó sẽ thấy chụp hình những cái địa chỉ đó là những thẩm mỹ viện hoặc là những spa thì với góc nhìn của chị chị thấy những cái điều mà khi mình chạy xích điên quảng cáo như vậy nó có ảnh hưởng gì đến khách hàng hoặc là những người muốn làm đẹp? Thật ra cái việc quảng cáo nó không sai
0: là khi ai làm kinh doanh cũng đều muốn quảng cáo cái dịch vụ của mình, cái sản phẩm của mình đến với khách hàng để mà thu hút khách hàng thì điều đó nó không sai. Nhưng mà có một cái điều nó khá là gọi là buồn trong ngành thẩm mỹ đó là ví dụ như những bác sĩ đi họ làm việc rất là chân chính họ học rất là cực khổ họ muốn đem đến cho khách hàng một cái điều gì họ cũng phải trăn trở cũng phải suy nghĩ còn những cái người làm sai thì họ làm vừa nhanh mà vừa (cười) (cười) vừa nhiều nữa tức là trên trên các cái hội nhóm review đi mình cứ nghĩ là mình lên đó mình đọc à bây giờ mình muốn đi nâng mũi cắt mí mình lên mình review xem mình đọc review xem là có ai làm bác sĩ này chưa có ai làm nơi này chưa nhưng mà những cái bạn đi đọc là lại không biết đó, là tất cả những cái thông tin trên hội nhóm là đều đã bị thao túng hết, oh. đều đã bị thao túng hết là vì sao? thật ra cái việc quảng cáo bây giờ thì nó đúng là nó không sai nhưng mà nó phải có tâm á, người ta nói là hay review nhưng mà phải review có tâm, tức là mình nói đúng có thì mình nói có, còn không có thì mình đừng nói. Còn đây là nói có thành không Nói trắng thành đen Nên những cái thông tin mà mọi người đọc trên đó Thì đa số là đều Đều bị thao túng hết rồi tức là Nếu như ai mà sẵn sàng Chi trả nhiều rồi sẵn sàng Như Uyên nói lập những cái nick không chính chủ Để review mà cũng không phải là sự thật Ví dụ như thà như Uyên đi Uyên làm được một cái mũi ở bác sĩ này Rất là đẹp Thì Uyên sẵn sàng Uyên dùng cái hình ảnh của mình Uyên lên đó Uyên chia sẻ cho những cái bạn nào Mà đang có nhu cầu tìm hiểu đó Để tìm hiểu còn ví dụ như bây giờ khi mà mình lập một cái điều chưa có Mình lập một cái nick ảo đi Xong rồi mình lên mình review để cho người ta đến Mặc dù là nó không có thật thì cái đó nó mới sai Còn cái ừ. việc mà review ấy, tôi làm xong rồi Tôi lên tôi review cho mọi người thấy là tôi đã làm đẹp rồi đó Thì cái chuyện đó nó không có sai Cho nên là cái thông tin tất cả Lan phải nói đến 90% Cái thông tin mà trên hội nhóm là đa số đều là giả hết Ừ. nên thành ra là một cái lượng lớn khách hàng họ đổ vào những cái nơi không uy tín tại vì uyên cứ nghĩ đi những cái nơi đó là họ làm gì có một cái một chất lượng yeah. họ không có chất lượng thì họ phải tạo ra những cái ảo thôi ừ. thì lại đổ dồn về những cái 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 nơi như vậy thì uh, hậu quả để lại nó càng nhiều bởi vậy vì sao khi mà mình sệt lên trên 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 thông tin trên mạng xã hội mình không thấy cái tốt về thẩm mỹ đâu hết á mà mình toàn là thấy biến
2: tiêu chứng cực. không yeah. cái tiêu
1: cực không à ừ. thì nó là về như vậy khi mà chị nhắc nhiều đến spa thì em thấy mọi người hay đặt vui cho chị là chiến thần diệt bác sĩ spa <cười> thì chị cũng lại đang là một ceo của một bệnh viện thăm mỹ thì liệu rằng chị có sợ cái sự đụng chạm giữa đôi bên hay không như ban
0: đầu lan có nói với uyên á là bản chất là cái ngành nghề nó không có giống nhau ừ. nên là để mà nó mà đụng chạm á, thì lan nghĩ là không tại vì nếu mà họ làm đúng nhưng họ chưa làm cho khách hàng hài lòng Thì cái chuyện đó là câu chuyện kinh doanh của từng người Tức là mình sẽ không có là Mình nói xấu đối thủ Hoặc là mình có những cái chiêu trò Để mà mình lôi kéo Thì trong cái ngành phẫu thuật thẩm mỹ Các bác sĩ thật ra họ rất là Thân thân với nhau Họ giống như anh em đồng nghiệp Họ chia sẻ về mọi thứ Nó rất là thân tình với nhau Còn ở bên ngoài Tức là những cái mà họ làm sai Những cái mà họ làm không có đúng Ví dụ như tự mặc áo bác sĩ Rồi tự xưng mình là bác sĩ Rồi tự phẫu thuật cho khách hàng Thì những cái điều mà nó sai rành, rành ra đó Thì mình không thể nào mà mình vì né đụng chạm Mà mình không nói lên được ừ. Thì nếu như mình không nói lên Thì có phải cái người thiệt hại là khách hàng ở ngoài kia không Họ sẽ tin vào cái những cái người mà không phải là bác sĩ thì chết rồi đó thì nếu nếu mà uyên nói là à cho bác sĩ thẩm mỹ thì cũng có người này người kia ví dụ như cũng có bác sĩ làm rất là nổi tiếng cũng có bác sĩ chưa nổi tiếng hoặc là cái chuyện mà bác sĩ làm đẹp hay là làm chưa đẹp đó là cái chuyện của mỗi người mình sẽ không có nhắc đến còn đây là họ làm sai rành rành ra đó sai ngay từ bước đầu đúng, đúng rồi không?
1: mà nếu mà mình không nói lên á thì cái người thiệt hại nhất thiệt thòi nhất vẫn là các khách hàng từ khi mà chị đã bắt đầu làm về sáng tạo nội dung đặc biệt là câu chuyện mà vạch trần những cái việc những cái spa những cái thẩm mỹ mà chúng ta không nên không nên làm thì đâu đó cũng sẽ có những comment hoặc là những uh, uh, những tài, những cái tài khoản họ sẽ compact lại những cái điều đó thì chị <cười> <cười> đối diện với điều đó ra sao hoặc chị trả lời như thế nào
0: À, thật ra thì từ khi mà Lan làm kênh Tiktok này á thì được nhiều các bác sĩ trong ngành ủng hộ lắm. <cười> <cười> Giống như là khi mà mình đi đâu rồi của nó à anh chị có anh có xem kênh Tiktok của em nha, anh thấy hay đó. Ừ. Hoặc là cũng có nhiều người lắm, nhiều người ủng hộ lắm. À, đụng chạm thì Lan không thấy có. Ví dụ như trong ngành thực sự á thì đa số là các anh chị đều ủng hộ mình hết nhưng mà chỉ có là lâu lâu sẽ có những cái tài khoản kiểu là lan thì lan sẽ không có nói cụ thể đến một cái cá nhân nào hay một cái tổ chức nào hết lan chỉ cung cấp những cái kiến thức thôi ví dụ như lan nói là à cái việc mà làm nâng cấp vòng 1 mà không xâm lấn mà họ quảng cáo là cái chuyện không có, không có. tức là cái đó là cái điều sai sự thật ừ. sai về y khoa luôn À, thì mình chỉ nói chung như vậy thôi Còn những cái nơi nào mà họ quảng cáo những cái dịch vụ đó Thì họ sẽ tự khắc là họ bị khách hàng hỏi liền đó ừ. à, Hoặc là những cái khách hàng nào mà họ đã bị làm Làm những cái dịch vụ đó mà làm bậy á, Thì họ vào họ bình luận Thì thành ra những cái nơi đó họ sẽ ảnh hưởng tới cái công việc của họ Nhưng mà cũng không có một cái nơi nào mà họ có thể Họ chỉ ẩn danh thôi Họ ẩn danh họ vào họ thả những cái bình luận xấu thôi yeah. Thì những cái đó mình cũng Mình cũng sẵn sàng thôi Tại vì họ làm sai mà ừ. Chứ mình thì mình Lan thì không bao giờ Lan công kích một cái cá nhân nào hay là trên cái kênh của Lan cũng không bao giờ nhắm chủ đích đến một ai chỉ là mình đưa những cái thông tin thôi nên là nếu như mà có những cái bình luận như vậy thì Lan không có ngại tại vì là mình chỉ đưa thông tin, đưa kiến thức ai mà muốn ví dụ như à chị nói cái điều này ở đâu ra thì Lan sẽ show lên những bằng chứng về mặt khoa học, yeah. hoặc là ví dụ như có những cái khách hàng nói là, ủa cái việc chị nói là tôi thấy trên thế giới là không có có nơi nào làm hết, mm. à, thì Lan mới show ra là à đâu, vừa có một cái hội thảo đây tất cả các bác sĩ giáo sư nước ngoài họ làm cái dịch vụ này, đó thì tại sao bạn lại nói là không có nơi nào trên thế giới làm, oh. đó thì họ chỉ question là cái kiến thức của chị nói á ở đâu mà ra, đó à, à, à. thì mình sẽ dùng những cái mà những cái mà, bằng chứng bằng y khoa văn bản mình nói lại cho họ biết. Ừ. Đó còn đa số thì khi mà Lan làm thì mọi người cứ nghĩ là chắc là đụng chạm lắm. <cười> Nhưng mà không, các bác sĩ trong ngành nó rất là ủng hộ ừ, hồi, và dạ. bảo
1: là à, anh chị à, thấy em làm như vậy hay đó, ừ. em tiếp tục phát huy đi. À, hiện nay thì kinh doanh phải đi đôi với lại marketing và truyền thông. Vậy thì bệnh viện của mình đã có những hướng đi truyền thông như thế nào?
0: Bệnh viện của Lan, Lan sẽ tập trung vào đội ngũ bác sĩ em mình sẽ tập trung vào đội ngũ bác sĩ và chuyên môn của mình, tại vì không gì có thể đánh giá một bệnh viện thẩm mỹ hơn là cái trình độ cũng như là kinh nghiệm của tất cả các bác sĩ. thì mình chỉ muốn sâu cho khách hàng thấy là à, bác sĩ của bệnh viện mình đã có chuyên môn như thế nào, đã được học tập như thế nào và đã đem đến cho khách hàng những cái điều gì. vì uyên có biết không trong cái thẩm mỹ á, à, ai cũng muốn né tránh đến cái điều là cái rủi ro, ừ. cái 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 không đẹp nếu như làm xong không đẹp á là ai cũng muốn né không ai dám nói đến hết thì ở bệnh viện của lan lan không có cam kết 100% phần trăm đẹp hoặc là một phần trăm cái kết quả đối với khách hàng tại vì cái đó là một cái điều mà mình không thể nào mình biết được
1: dạ yeah, không chắc ờ, chắn không
0: bao rồi. giờ mình chắc chắn được ừ. nên là mình chỉ có tập trung vào cái đội ngũ bác sĩ và cái sự chuyên môn cái sự an toàn thì trong bệnh viện của lan cái phương châm an toàn lan đặt lên hàng đầu chứ không phải là cái đẹp có những cái slogan của nhiều nơi nếu mà đến là đẹp là cam kết là chắc chắn đẹp ở cam kết là chắc chắn đẹp rồi không đẹp rồi sao đó thì ở cái bệnh viện của lan lan sẽ đặt cái chữ an toàn lên làm hàng đầu và lan sẽ để cái đó làm cái phương châm trong tất cả các cái bài đăng hoặc là tất cả những cái hình ảnh mà lên truyền thông trên mạng xã hội thì lan đều nói đến cái việc là thẩm mỹ an toàn làm thẩm mỹ trước tiên là phải an toàn đã uhm
1: vậy thì khi mà chúng ta có những cái tin nhắn hoặc là những cái review mà nó không đúng thì nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định vậy thì tại bệnh viện của chị đã từng tiếp nhận những ca nào do tin vào những review mà ảo đó mà dẫn đến biến chứng hay chưa à,
0: nếu mà nói thì nhiều á nhiều quá. tại vì khi mà lần đầu người ta đi làm thẩm mỹ là người ta sai thì đến lần thứ hai chắc chắn là phải tìm hiểu rất là nhiều. Đó kiểu lần đầu khi mà chị cũng chia sẻ có một chị khách chị cũng chia sẻ là chị đến đó chị phun xăm chị đến đó chị phun xăm thì bé nó mới kêu cắt cắt mí thì chị cắt luôn. Thì bản chất là chị ấy là một người uh, cũng dễ tính á thì chị cứ nghĩ là à chắc là cắt mí con bé này làm được thì chị làm luôn thì chị leo lên chị làm. Thì khi mà xong rồi cái mắt chị là chị không có nhắm được. À, chỉ sau khi chị cắt xong thì chị không nhắm lại được vì những bạn đó bạn đâu có biết đâu bạn cắt mất cái cơ hoặc là làm mất quá nhiều da của người ta đến nỗi bây giờ người ta không nhắm lại được là nó cứ bị trọn như thế này nè là không có nhắm mắt lại được thì chỉ để như vậy trong suốt hai năm trời chỉ để như vậy trong suốt hai năm trời để chị tìm hiểu xem là bây giờ thật sự ai có thể cứu được cái đôi mắt của chị ừ. thì khi đến rồi chị mới trải lòng rồi chị nói là chị chỉ đi phun xăm thôi xong rồi chị con bé đó nói là cắt mí thì em cắt luôn cho chị thế là chị leo lên chị cắt thì cuối cùng là không không nhắm mắt lại được hoặc là đơn giản là cũng chỉ cũng đi um, phung mỹ thế là bạn này nói là ờ, Chị cái mũi chị nè tiêm một tí filler vào để cho nó cao cho nó đẹp ừ. thì chị cứ nghĩ là à filler chắc không phải phẫu thuật gì đâu chắc là cái bạn này làm được nhưng mà chị đâu có biết là riêng cái việc mà tiêm filler không cũng phải là bác sĩ thẩm mỹ người ta làm ừ à, thì ở đó họ nói ừ ok thì chị muốn tiêm thì chị tiêm chỉ có giá rất là cạnh tranh giá rất là rẻ đó là giá rẻ đó thì tiêm xong thì chỉ có nguy cơ là chỉ bị hoại, hoại tử. tử và chỉ bị nguy cơ bị mù mắt wow. thì lan mới nhớ hôm đó là tết lan và cả bác sĩ uh, chồng của lan á, đang uh, đi uh, du lịch thì ở nhà nhân viên mới nhắn là có một cái khách hàng đến với trong cái tình trạng là uh, cấp cứu á, là muốn bị đang bị đau nhất bị ấy rồi có nguy cơ bị như vậy đó thì phải về gấp để mà xử lý cho khách hàng vì uyên có biết không nếu như mình không xử lý kịp thì có thể khách hàng sẽ bị mù mắt
1: dạ
0: thì họ đến trong cái tình trạng như vậy thì hỏi gì chị làm ở đâu vậy sao vậy thì chị mới chia sẻ đó thì gặp những cái trường hợp như vậy rất rất là nhiều rất là nhiều và mình đau lòng vì những cái trường hợp đó tại vì sao nếu như là họ làm ở một cái người bác sĩ chân chính đi thì có chuyện gì cái người bác sĩ đó cũng đủ kiến thức và đủ kinh nghiệm để mà xử lý cho khách hàng vì trong y khoa không có gì là một phần trăm cả đúng không yeah. kể cả uyên đi chữa bệnh đúng hoặc là uyên đi phẫu thuật thì họ cũng sẽ có một cái tờ giấy cho uyên là nếu như có cái vấn đề gì ừ. thì sẽ như thế này hoặc là có khả năng sẽ tử vong hoặc có khả năng sẽ này kia yeah. thì cũng có thể mình đi chữa bệnh nó không hết mà ừ. đó thì nếu như mà những khách hàng này tìm đến đúng bác sĩ họ có đủ kiến thức chuyên môn thì cho dù là bác sĩ làm không có đẹp nhưng mà người ta cũng sẽ chịu trách nhiệm khi mà lỡ có vấn đề còn đây những cái người này làm xong là coi như là xong là xong hết xong là nhiệm. xong hết dạ. trách nhiệm là sau đó họ có bị cái gì thì họ cũng không không ai cứu họ hết trơn ừ. thì họ lại phải chạy đi nơi khác mà những người đó là những người không có kinh phí ừ. tức là một lần đó là họ đã nhiêu đó hết rồi đó dạ. thì khi mà đi đến những cái nơi thứ hai thứ ba để cứu thì họ làm việc còn kinh phí nữa ừ. nó cũng thật sự, sự rất là tội nghiệp bởi vậy vì sao mà lan chia sẻ thông tin là vì lan không muốn những cái người như vậy họ tích góp như vậy rồi để họ đặt niềm tin sai chỗ rồi họ mang những cái đó hoài như cái cô mà lan mới chia sẻ không nhắm mắt được đó, là do cổ không có tiền nên là trong hai năm đó cũ phải tích góp để mà cũ đi chữa lại. À. À. Bây giờ bao nhiêu là đã cho cái lần đầu tiên mất rồi.
2: Ừ.
1: Và khi mà chị thấy những trường hợp đó nên chị đã quyết định là mình sẽ phải lên tiếng với uh những spa hoặc những thẩm mỹ viện mà họ làm việc không không đặt tâm mình vào đúng không? Đúng và em thấy là khi mà những thẩm mỹ viện hoặc những spa họ chạy đi họ sẽ có một cái đội ngũ ở phía sau để họ luôn nhắn tin chăm sóc khách hàng. Đó là một cái đội ngũ rất là tốt. Nó là đội ngũ thì nghe nó có vẻ quy mô nhưng thực sự đây là uh, hay gọi là cò thẩm mỹ để họ có thể kéo khách hàng về đó và họ sẽ ăn chia hoa hồng với nhau. thì uh, Uhm, chỉ có những câu chuyện nào liên quan đến những nhóm này mà mình khó quên hoặc là có những cái điều gì đó ấn tượng mà muốn chia sẻ để khán giả họ có thể biết được. Ờ, cái đây khoảng 3 năm á, cái thời trước dịch covid á, thì um,
0: Lan có để ý thấy là có một cái số một số nơi, một số tiệm nó là tiệm hớt tóc, nhưng mà một một thời gian tự nhiên cái đông khách hớt tóc quá, cái đổi bản tên thành thẩm mỹ viện. <cười> từ tiệm à, hớt tóc từ tiệm hớt tóc đổi <cười> thành thẩm mỹ viện và và rất là nhiều nơi như vậy tức là trước đây mình chỉ đến đó để mình massage thôi, mình chỉ đến đó để mình gội đầu thôi, thì một thời gian cũng đổi tên thành phòng khám thẩm mỹ chuyên nâng mũi cắt mí và thậm chí có nhiều nơi họ còn tự nhận là trung tâm đào tạo nâng mũi cắt mí đó, thì tự nhiên cái mình 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 mới nghĩ là à những cái nơi đó ngày xưa á, là họ còn giới thiệu khách cho những cái bác sĩ mà họ tin tưởng còn sau một thời gian giới thiệu xong họ thấy dễ quá họ làm luôn họ dạ. tự họ làm luôn và điển hình nhất là cái câu chuyện mà cách đau lòng cách đây cách đây vài năm ở hà nội đó là một cái anh cắt tóc xong rồi uh, nâng mũi cắt mí ở trong phòng mổ thì cuối cùng dẫn đến cái nguyên nhân là tử vong dạ. trong trong thẩm mỹ hoặc là gần đây nhất đó là một cái nơi nào đó một cái cô lao công lên bàn để mà phẫu thuật căng nhà mặt cho khách hàng luôn.
1: Đó là gần đây
0: nhất là một nơi nó đã bị phạt vài trăm triệu rồi. Nhưng mà nó cũng không đáng là gì so với cái tính mạng của người khác cả. Thì là Uyên có hiểu cái cái mà người ta gọi là nắm người có tóc chứ không ai nắm người chọc đầu. (cười) hiểu. Cái người mà họ là bác sĩ, họ sẽ thấy rất là nhiều, họ biết rất là nhiều. Thì thành ra là họ không dám làm, họ dè chừng. Còn cái người mà họ không biết gì hết,
1: Họ vẫn lắm cái mạnh tay đúng không ờ, mạnh
0: tay dạng tay lắm cái gì cũng làm ừ. được hết đó. bất chấp hậu quả tại vì họ có biết hậu quả đâu mà mà ừ. mà họ lường trước đó cho nên là vì những cái 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 điều như vậy đó, nó làm cho từ những cái bạn mà môi giới các bạn giới thiệu thấy
1: các bạn thấy dễ quá các bạn làm luôn ừ. Ừ thực ra là em thấy uh, bây giờ cái ngành gọi là ngành nghề thì cũng không hẳn nhưng mà cái đội ngũ mà làm cò thẩm mỹ đang rất là phát triển đặc biệt là những thẩm mỹ mà có chuỗi hoặc là có hệ thống thì cái đội ngũ nó rất rất là đông và chúng ta cũng có thể thấy là bây giờ chúng ta bị spam điện thoại liên tục nè hoặc là tin nhắn thậm chí là trên cả facebook các thứ luôn đúng không thì rất rất là nhiều và em nghĩ là những người mà họ không có quá nhiều kiến thức họ sẽ rất dễ bị rơi vào bẫy ừ. của những cò thẩm mỹ này thì um, chị có lời khuyên nào để họ có thể đừng bị vướng vào những cái bẫy mà ở những cái thẩm mỹ không uy tín nhăn ra
0: à, Là khách hàng á thì chị nghĩ là khách hàng có quyền từ chối Khách hàng có quyền được đòi hỏi để xem những cái bằng cấp những cái giấy tờ để chứng minh một nơi họ có uy tín này là không ừ. Còn hiện nay khách hàng của Việt Nam mình á, khi mà họ đi làm thẩm mỹ họ quên những cái điều đó mất họ không có để ý tới những cái điều đó và ví dụ như khách hàng họ muốn đi thẩm mỹ thì cái điều đầu tiên đó là tôi muốn gặp bác sĩ thẩm mỹ tôi muốn được tư vấn bởi người bác sĩ có chuyên môn và một người đó ra tư vấn với tôi thì họ có bằng cấp hay là không họ có đủ trình độ để mà có thể tư vấn và phẫu thuật cho tôi hay không thì đó là những cái điều mà khách hàng không có yêu cầu khách hàng chỉ yêu cầu một cái thứ duy nhất là đẹp thì vì cái tâm lý đó nên là họ đến đâu họ cũng chỉ yêu cầu tôi muốn đẹp thì thì ai làm cho được. tôi cũng được làm gì cũng được. Yeah. Ờ, đó đó chính là thì khi mà lan nếu mà uyên hỏi như vậy lan sẽ nói là một cái cái người khách hàng đầu tiên khi họ đến họ phải yêu cầu có bác sĩ thẩm mỹ hay không và cái nơi này có đủ giấy tờ để mà được phép hoạt động để mà được phép làm phẫu thuật trên cơ thể của tôi hay không uhm. tại vì đâu phải ai cũng có thể được phép làm phẫu thuật trên cơ thể của tôi dù chỉ là những cái phẫu thuật rất là nhỏ như là Tim filler Tim filler hay là cơ bản là tiêm botox thì cũng phải là bác sĩ thẩm mỹ làm. Dạ. Có một cái điều vui vui hiện nay đó là những cái nơi mà họ tiêm môi đẹp họ quảng cáo lên thì đa số là những cái bạn học viên như Lan với Uyên vậy đó ừ. không học bác sĩ gì hết rồi đi học tiêm một vài tháng ở những cái trung tâm đào tạo cũng là chui luôn dạ. rồi xong bạn làm rồi xong bạn làm cho khách và riết một thời gian dài thì cái người như Uyên đi Uyên cứ nghĩ là a à, Chắc là cái chỗ này làm hợp pháp nè. Tức là Uyên cứ nghĩ là những cái bạn đi học 3 tháng như vậy cũng có thể tiêm cho mình. Đó, thì cho nên là lan nói là nếu mà để nói là thẩm mỹ và làm sao để đúng thì giờ khách hàng họ phải có quyền từ chối khi mà họ cảm thấy nghi ngờ. Ừ. Và họ phải có quyền đòi hỏi những cái điều đó để mà họ xác minh cái người sẽ làm phẫu thuật cho họ. Yeah. Ừ. Còn mình... nếu mà mình dễ giải quá với bản thân của mình á, thì
1: thật sự rất là khó, mình... khó lường Khó không? lường lắm. Vậy là cơ bản là chúng ngay cả chúng ta cũng phải trang bị kiến thức, chúng ta cũng đúng phải có những yêu cầu đặc biệt khi ừ. mà cơ thể của chúng ta cần những điều đó ừ. với đối với những bác sĩ. Và hiện nay á, thì như như chị Lan cũng có nói với em ngay từ đầu á là bây giờ nè, thẩm mỹ viện nè, spa nè, tiệm nail nè, à, cũng có dịch vụ cắt mí hay là tiêm filler các thứ luôn. Ừ. Thì nó tạo nên một điều đó là chỉ có thấy nó có sự cạnh tranh khắc nghiệt hay không? Bởi vì bây giờ spa nhỏ nhỏ người ta cũng làm những cái đó Và viện thẩm mỹ mình cũng làm thực sự thì bây giờ rất rất là khắc
0: nghiệt Trong cái ngành thẩm mỹ này Tại vì những bác sĩ chân chính Những phòng khám, những bệnh viện chân chính Thì lại không thể nào cạnh tranh Với những cái nơi thẩm mỹ, viện hay spa đó được Uyên có biết vì sao không? Tại vì mình không thể nào cam kết như họ cam kết À uyên uyên hiểu, dạ, dạ. mình khách hàng họ đi làm họ đến họ nó bây giờ có cam kết cho tôi một trăm phần trăm đẹp không? Ừ. thì những cái nơi đó, thì nó đẹp yên tâm đi em cam kết thì một trăm phần trăm em có giấy chứng nhận các thứ luôn, nhưng giấy chứng nhận ai chứng thì không biết nha. Ừ. <cười> còn khi mà họ đến với mình, họ hỏi mình là có cam kết cho tôi một trăm phần trăm đẹp không? thì mình nói không. Trong rủi ro, trong y khoa đâu có cái gì là một phần trăm đâu chị. Hoặc là họ nói là bây giờ có cam kết cho tôi là uh, an toàn, đẹp hay là kết quả lâu dài, vĩnh viễn không? Thì mình cũng không cam kết. Thì làm sao có thể cạnh tranh với họ được khi mình không thể cam kết những thứ đó. Ừ. Mà những cái nơi mà họ làm sai á thì họ cứ bất chấp, họ cứ cam kết. Chị cứ làm đi em cam kết cho chị đủ thứ hết trơn. Rồi có cả giấy cam kết. Mà giấy cam kết ai chứng ai chịu trách nhiệm thì không biết. Thì vì những cái tâm lý đó thật ra mình cũng rất là khó cạnh tranh với những cái nơi như vậy Và nếu mà để mà nói mà không qua đó là mình không thể cạnh tranh được Mình đành phải làm tốt những cái điều mình làm và chọn cái con đường của mình để mà mình đi thôi Còn để mà cạnh tranh với họ mình không cạnh tranh được
1: Cũng rất là gian nan trong thị trường hiện nay
0: Và khách hàng thì họ chỉ cần biết là tôi được cam kết tôi được cam kết là đẹp 100% ừ. tôi được bảo chứng là tôi được bảo hành trọn đời <cười> nhưng mà cái khái niệm trọn đời ở đây á đâu có ai đâu có ai mà không mà có ai bảo chứng đâu được ai cái, bảo điều, đó. Chứng do cái dạ. điều đó đâu nhưng mà họ tin vào những điều đó và họ làm thì mình cũng rất là khó thì đến khi mà lỡ may mà họ có xảy ra hỏng hay lỗi thì lúc đó họ cũng không còn kinh phí để mà họ sửa lại nữa ừ. hoặc là lúc đó
1: họ cũng mất niềm tin mất rồi thì họ thà chấp nhận như vậy luôn ừ. Chị có chia sẻ với em là chị không cạnh tranh với các thẩm mỹ viện hay spa thì nếu như không cạnh tranh nó sẽ xảy ra một cái điều là rủi ro dành cho khách hàng của mình cũng sẽ lớn. Vậy thì nó có hơi vô tâm quá không chị? À, có. <cười> chị thừa nhận rằng là trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ
0: thì tất cả những bác sĩ thẩm mỹ chân chính và kể cả những nơi làm chân chính cũng phải lên tiếng để nói cho khách hàng là tôi đây, tôi làm chân chính nè phải đến những cái nơi như như chỗ của tôi để làm. Thì chính vì cái sự im lặng của những nơi mà họ làm đúng, nó cũng là góp phần làm cho những khách hàng họ lại không biết tin vào đâu, họ lại tin vào những cái điều đó thôi. Thì thành ra bởi vậy nó cũng là lý do mà Lan lập cái kênh để mà mọi người có nhu cầu thẩm mỹ, họ biết, họ hỏi và họ có cái nhìn nó đúng hơn. Cho nên Lan cũng thấy được rằng là à khi mà mình cứ để cái điều đó nó xảy ra, khi mà mình cứ im lặng để cho cái điều đó xảy ra, tức là mình đang vô tâm và mình đang gián tiếp để mà góp phần làm cho những cái xấu nó càng ngày nó càng tràn lan hơn nữa. Ừ. Nên là Lan mới quyết định là Lan lên tiếng. Vì vậy là để mà Uyên hỏi là có vô tâm hay không thì cũng có. Tại vì mình cũng không có biết làm cách nào. Ví dụ là một người nổi tiếng, họ nói thì còn có những người nghe. Bây giờ mình không là ai cả, rồi mình chỉ là những doanh nghiệp thôi. Mình nói ra thì đôi khi người ta nghĩ là chắc cô này quảng cáo. Ừ. Và những bác sĩ họ nói ra, nó ồ chắc ông này tự xưng mình giỏi nên thành ra những bác sĩ chân chính họ cũng ngại những cái nơi mà họ làm tốt đó họ là họ cũng ngại để mà có thể nói lên những cái chuyện đó nên là thật sự thì lan cũng mong muốn rằng là cái kênh của mình sẽ giúp ích được cho tất cả khách hàng để mà họ có cái nhìn đúng về cái ngành thẩm mỹ còn khi mà lựa chọn thẩm mỹ họ không cần phải lựa chọn làm ở nơi ở, ở bệnh viện của lan họ có thể làm ở bất cứ nơi đâu nhưng mà những nơi đó phải là có bác sĩ nè những nơi đó họ
1: phải có chứng chỉ hành nghề đầy đủ có giấy tờ đầy đủ để mà làm cho khách hàng chúng ta có thể thấy là hiện nay đi uh, marketing hay truyền thông nó đang uh, quá là bùng nổ trên mạng xã hội thì liệu chị có nghĩ là mạng xã hội đang tiếp tay cho cái việc thao túng ở trong ngành thẩm mỹ hay không
0: uh, Lan không nghĩ là tiếp tay Đúng là mọi người, thật ra thì thông tin nào chúng ta cũng cần phải kiểm chứng nhiều nhiều nguồn Giống như nhờ mạng xã hội mà kênh tiktok của Lan cũng như những kênh chia sẻ kiến thức khác của Lan Đã được mọi người biết đến nhiều hơn Và từ đó cũng rất là nhiều người nhắn tin và bình luận cho mình rằng là À em cũng đã bị như vậy và may là nhờ xem clip của chị mà em đã không bị lần nữa Hoặc là may mà nhờ xem clip của chị em đã không làm những dịch vụ này nhờ và cũng trong kênh của mình rất là nhiều người vào để mà chia sẻ những cái thứ trước đây mình đã bị cho những cái người sau họ tránh yeah. cho nên á, lan nghĩ là mạng xã hội thì lúc nào cũng là uh, nó nó sẽ hai mặt là điều đương nhiên rồi nhưng cũng nhờ vậy mà lan cũng, cũng có thể cung cấp kiến thức đến với mọi người nên nó là một điều tốt và chỉ mong rằng á, là khách hàng họ sẽ có những tiếp nhận nhiều thông tin hơn và biết cách kiểm chứng thông tin yeah. ừ.
1: Và một câu hỏi mà dường như là gặp chuyên gia nào em cũng sẽ phải hỏi, <cười> đó là ở giữa thời điểm hỗn loạn này thì không khó để có thể tìm một nơi thẩm mỹ. Nhưng làm thế nào để người có nhu cầu làm đẹp lựa chọn được một địa chỉ tin cậy và an toàn thì là một câu hỏi rất lớn. À, vậy thì chị có thể chia sẻ để mọi người có thể có cái nhìn đúng và cũng như là có lựa chọn đúng. Gặp chuyên gia nào cũng hỏi đúng không? (cười) (cười) Rồi sau đó nhận được câu trả lời có thỏa mãn không? Vì chưa thỏa mãn chứ em cũng phải tiếp tục hỏi.
0: Để mà nói về ngành thẩm mỹ và đi làm thẩm mỹ thì nơi an toàn và uy tín là nơi có bác sĩ thẩm mỹ có đầy đủ chứng chỉ hành nghề. Chắc chắn là nó đã an toàn rồi. Để mà nói đẹp hay không còn tùy vào cái cảm nhận của mỗi người, tùy vào cái tay nghề và kinh nghiệm của bác sĩ nhưng mà để nói uy tín là có bác sĩ là có uy tín yeah. Rồi nơi nào mà không an toàn Đó là cái nơi mà cam kết nhiều Và cam kết quá nhiều Cam kết 100% đẹp Cam kết kết quả sẽ vĩnh viễn trọn đời Nhưng mà hỏi bác sĩ đâu thì không có ừ. Ở những cái nơi họ không có bác sĩ Ở những cái nơi họ cam kết quá nhiều với khách hàng Thì đó là những cái nơi mà mình phải về chừng Và mình phải xem lại thì trong chỉ có trong ngành thì lan mới có thể chia sẻ được thôi nhiều khi uyên uyên đâu biết đâu uyên cứ nghĩ là nơi nào mà cam kết nhiều chắc nơi đó uy tín oh, đúng không yeah. ờ, nhưng mà nơi nào cam kết trong cái thẩm mỹ nơi nào cam kết càng nhiều thì nơi đó càng tiềm ẩn những rủi ro uhm, tại vì chắc lửa đầu môi đúng, đúng không chị <cười> tại vì ở trong ngành này đã được 10 năm rồi thì lan biết được rằng á là cái thẩm mỹ cái tỷ lệ mà hài lòng của người ta nó thấp lắm Ừ. cái tỷ lệ mà để mà khách hàng người ta hài lòng tuyệt đối để mà người ta nói tốt về mình và người ta cho mình ngàn lời tán thưởng thì nó ít lắm nó rất là ít nó không 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 thể nào mà tuyệt đối như vậy đâu nên là bác sĩ thẩm mỹ và kể cả những cái bệnh viện như lán không ai dám cam kết với khách hàng hết trơn Ừ.
1: không ai dám cam kết cả. vậy là chúng ta khi mà đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ thì cần phải điều đầu uh, tiên đúng là phải có bác sĩ đúng phải có bác sĩ và chúng ta cũng là người có quyền yêu cầu bác sĩ sau những giấy chứng nhận đúng chứng rồi. chỉ hành nghề đúng, đúng, đúng rồi mà, và hạn chế tin vào những điều đúng rồi, cam kết hạn chế tin những lời trót lưỡi đầu môi cũng sẽ khiến chúng ta đâu đó có những cái tiềm ẩn mà bản thân mình khó có thể lường trước được nhưng mà có một thực trạng cũng khá buồn là về sở y tế họ cũng thường xuyên thanh tra nhưng mà thẩm mỹ viện hoặc là những cái spa chui họ vẫn hoạt động nhan nhản ừ. thì không biết uh, lý do gì mà lại vẫn xuất hiện những điều này. Thật sự đó là một tin buồn đúng không?
0: À, thật sự thì cũng khó lắm. Ừ. Khó cho các cơ quan chức năng để mà họ có thể uh, gọi là dẹp loạn được. Tại vì cứ cơ bản cứ họ đến uh, giống như là họ không có giấy tờ. Họ chỉ là một cái tiệm hớt tóc thôi. Họ chỉ là một cái tiệm phun xăm thôi Thì làm sao cơ quan chức năng sở y tế Họ biết được là ở bên trong Có những cái hoạt động sai phép Thì rất là khó Thì họ không biết được Ví dụ như khi họ đến Thì họ cũng giấu khách hàng Hoặc là họ giấu những cái mà bằng chứng Họ đang làm đi Thì như vậy cho dù có thanh tra Hay cho dù có thường xuyên đi chăng nữa Thì cái cái việc mà sai đó Nó vẫn cứ lặp lại thôi Chủ yếu là khách hàng Họ không chọn đến những nơi đó nữa Thì những nơi đó họ sẽ không thể tiếp tục làm những cái dịch vụ đó. Vì không còn khách hàng thì lấy đâu ra mà họ làm. Chắc chắn họ phải dẹp bỏ thôi. Nên là cái cốt lõi nhất vẫn là khách hàng phải lựa chọn sáng suốt. Và khách hàng không chọn những nơi đó thì những nơi đó sẽ không có đất để mà tồn tại. Còn việc các cơ quan chức năng họ cũng làm đúng cái trách nhiệm của họ thôi. Họ không thể mà ngày đêm họ đi xem, xem chỗ nào làm sai, chỗ nào ấy để mà họ bắt. Thì như vậy nó là ngoài cái khả năng rồi. Nên là những cơ quan chức năng họ cũng làm đúng cái trách nhiệm của họ đó. Nhưng mà không thể nào gọi là dẹp
1: loạn được. Là một người đã có kinh nghiệm 10 năm, cũng như là đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp biến chứng ở trong phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy thì chị có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không? Bởi mọi người tin vào thẩm mỹ hoặc là những người mà chưa tin vào thẩm mỹ họ cũng sẽ có một cái nhìn khác về thẩm mỹ. Bởi vì như chị nói đó, chúng ta bây giờ search ở trên Google đa số là đều ừ. ra những biến chứng và những hiểu. tiêu cực. Nhưng mà những mặt tốt của thẩm mỹ thì ít người thấy, ừ. thật sự rất ít người. Dạ. Yeah. À, để mà nói chia sẻ, chia sẻ cho
0: mọi người đúng không? À, đối với Lan á, phẫu thuật thẩm mỹ là một cái điều cần thiết. Yeah. Phẫu thuật thẩm mỹ là một cái điều rất cần thiết trong cuộc sống trong cuộc sống. Nó là một cái điều tốt và là một cái điều nhân văn Nhưng chính vì những cái sự thao túng về mặt thông tin trên mạng xã hội Khiến cho càng nhiều người bị mất niềm tin vào thẩm mỹ Thành ra cái bức tranh về thẩm mỹ nó không còn đẹp nữa Nó bị tô vẽ nhiều quá Nên là người ngoài nhìn vào thì họ bị mất niềm tin luôn Nhưng mà thẩm mỹ thật sự nha Bác sĩ thẩm mỹ ở Việt Nam rất là giỏi và bác sĩ thẩm mỹ ở việt nam cũng đã làm được những ca mà thậm chí là hư ở những uh, bị hỏng bị lỗi ở nước ngoài họ phải bay một vòng trái đất rồi cuối cùng họ bay về việt nam để họ làm <cười> nên là thật sự đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ ở việt nam cũng giống như, như là nền thẩm mỹ tại việt nam rất là phát triển tuy nhiên chỉ cần mọi người phải kiểm chứng thông tin và đừng bao giờ tin vào những cái lời hứa hẹn những cái lời viễn vông và đặc biệt là cái uh, cái mức chi phí nó quá rẻ là mọi người càng phải đề phòng còn nếu như mà chọn một bác sĩ thẩm mỹ uy tín thì cái việc phẫu thuật thẩm mỹ chắc chắn sẽ giúp cho cuộc sống của mọi người tốt hơn rất là nhiều nó 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 là kiểu một nhà hàng họ họ nấu ăn ngon đi ngày nào cũng ngon nhưng cũng sẽ có ngày nó nó có vấn đề nó bị hỏng ngon thì bác sĩ thẩm mỹ nó cũng vậy nhưng mà cái tỷ lệ nó sẽ rất là ít nhưng nếu đã đến một cái nơi mà chắc chắn là nó nó sai, làm chui hay là làm bậy rồi, thì chắc chắn là một trăm phần trăm là rủi ro
2: đó. Ừ. Rủi
1: ro nó càng lớn. Chứ Nói không? chung là khi làm đẹp chúng ta cần phải sáng suốt, cực kỳ sáng suốt. Và uh, Thảo Yên tin đó là những cái điều mà chị đã chia sẻ, không chỉ trên TikTok mà trên ngày hôm nay, nó cũng sẽ giúp cho uh, khán giả là những người đang mong muốn làm đẹp họ sẽ có một cái nhìn khác hơn về bức tranh của ngành thẩm mỹ. Và... Nói về cái đẹp đi Thì em thấy định nghĩa nó khác nhau Ý là mỗi người sẽ có một cái định nghĩa Về cái đẹp khác nhau Nhưng mà với góc nhìn của chị Lan Thì phụ nữ đẹp vì điều gì?
0: À, nếu mà với góc nhìn của Lan á Thì phụ nữ họ Tự tin nhất khi họ đẹp nhất ừ. Tức là để mà nói về thẩm mỹ á, Thì không phải là thẩm mỹ để tôi đẹp hơn Hay là tôi trẻ hơn bao nhiêu tuổi Hay là như thế nào Mà cuối cùng là để thỏa mãn cái sự là họ sẽ tự tin họ sẽ dùng cái nhan sắc này để thăng tiến trong công việc hay họ sẽ dùng cái cái thần thái này để có thể biểu diễn trước công chúng hay họ sẽ dùng cái điều này để mà giữ cái được cái sự hạnh phúc trong gia đình thì quan trọng là tất cả những người người ta tìm đến thẩm mỹ cũng chỉ để người ta tự tin hơn với chính bản thân họ và để người ta có được một cái cuộc sống một cái sự nghiệp một cái gia đình nó tốt đẹp hơn nên là Uh, Lan nghĩ là chung quy lại là tất cả những cái thẩm mỹ phẫu thẩm mỹ hoặc những người họ có nhu cầu thẩm mỹ thì họ cũng chỉ đều muốn là họ sẽ mang một cái uh, hình thái tự tin nhất một
1: cái năng lượng tốt nhất để mà họ
0: làm tốt những cái điều khác
1: còn lại trong yeah. công việc Cảm ơn chị như Lan ngày hôm nay đã có những chia sẻ rất mới, rất hay về thao túng ở trong ngành thẩm mỹ để cho khán giả có thể hiểu rõ hơn Và số podcast đến đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại